0: Fransızdan
1: Büyüklere Masallar Masal Buya başlıyor
2: Masal Buya'ya hoş geldiniz. Ve bugün Hakan Atala ile beraberiz. Çünkü bugün çok önemli bir kitap konuşmak istiyoruz. Kurtlarla Koşan Kadınlar, Kralisa Pinkola İstesin bir kitabı. Ve Türkçeyi bunu çeviren arkadaşımız Hakan Bey psikiyatrist kendisi Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim görevli ve bu kitap gerçekten Türkiye'yi kazandıran kişi olduğu için bence o konuda bahsetmek için, sohbet yapmak için çok değerli bir konuğumuz olacak. Hakan Bey hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler.
2: E, şimdi bu kitap 2004'te tercüme ettiniz. Biraz nasıl size geldi bu kitap? Nasıl kucağınızda düştü? Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Tabii.
0: Biraz rastlantı oldu diyebilirim çünkü... E... Bir iki daha önce çevirmiştim bir yayın evine. Aynı yayın evinin yönetmeni elinde bir kitap olduğunu söyledi ve buna bir bakar mısın dedi çevirmeye değer mi diye. Ben de baktım ve hoşuma gitti tümünü okumadım ama iyi gibi göründü. Tabii iyi olur dedim yayın evi için de sizin için de iyi olur ve böyle başladık biraz tesadüf oldu.
2: Ve bu nasıl bir kitap? Biraz onu anlatır mısınız? Çünkü masal sevanlar evet. çoğu kurtlarla koşan kadınlar çok iyi bilir. Ama bizim bütün dinleyicilerimiz bilmeyebilir. Evet. Bu nasıl bir şey?
0: Şöyle kurtlarla koşan kadınlar aslında masallar yoluyla kadınları anlatmaya çalışan, onların iç dünyalarını masal yoluyla dile getirmeye hatta önerilerde bulunmaya çalışan. Yani hem bir anlama boyutu var, nasıl bir şey yaşadıklarına dair kadınların hem de ...nasıl bir hayat sürmeleri gerektiğine dair çok doğrudan olmayan önerileri var. Biraz bu yüzden de tutmuş olabilir çünkü iki şeyi bir arada barındırıyor. Yani hem bir yardımcı kitap gibi hem de öyle okunabilecek kendini anlamak için gerekli bir kitap gibi.
2: Onun yazarı bir Jungün psikolojist. Siz de Jungün psikoloji yaklaşımla ilgileniyorsunuz. Bu özellikle kadınlarla var olan bir kitap ve kitabın içinde... ...kadınların vahşi ruhdan bahsediyor. Evet. Nasıl bir şey vahşi ruh? Her kadın içinde bir vahşi ruh var mı sizce doktor olarak?
0: Tabii ki. E, bence evet burada önemli olan biraz bunun masal yoluyla anlatılması zaten. Çünkü masal çok evrensel bir şey. Yani hem coğrafi olarak evrensel. Bugün birçok e, coğrafyada ortak masallar var. Bu bir şeyi gösteriyor. Bir de tarihsel olarak evrensel. Yani insanlığın biriktirdiği, baştan beri getirdiği her şeyi biz... Masallarda görüyoruz. Dolayısıyla yani kendini, toplumu ya da insanı ya da dünyayı anlamak isteyen kişilerin bakması gereken bir yer masal. Kitabın özelliği masalları kadınlarla birleştiriyor olması. Yani en az anlaşılan iki şeyi, yani kadınları ve dünyayı, diğer insanları, hayatı nasıl anlayabiliriz? Ona dair bir kılavuz gibi. masalın bir de esas özelliği bunu masallarla yapıyor olması. Yani teorik bir ders gibi değil. İşte insan psikolojisine dair bir kitap gibi değil. Daha çok Diyelim ki bir masal bir yönlü anlatıyor ve bunun evrensel olarak herkeste bulunan belki yani sadece kadınlarla ilgili değil ortak insani şeyleri
2: de anlatıyor. Peki psikoloji gelişmeden önce acaba masallar bizim rehberimiz miydi? Bizim psikoloji miydi? Yani bir zamanlar acaba psikoloğa gitmek yerinde insana masalcıya gidiyor muydu? Böyle bir görev var mıydı sizce?
0: Büyük ihtimalle gitmek yani tabii ki masalcı onlara geliyordu. Gelenek öyleydi çünkü. Sadece psikolojiyle ilgili değil yani dünyayı anlamak için de masallar herhalde önemli bir araçtı sözlü kültürün önemli bir ürünüydü çünkü baştan beri söylediğim gibi nereden geldiğimizi bize gösteren aynı zamanda öğütler veren baştan beri öyküler içeriyordu masallar bu tabi çok açık olmadığı için biraz böyle üstünde çalışılması gereken de şeyler çünkü bir masal dinlediğimizde bu bize olmayacak bir şey gibi görünebilir ama işte o simgesel dilinin altında aslında herkesin sezebileceği ortak bir şey var bence. Yunku çok bununla ilgilenmişti zaten.
2: Evet ve şimdi Pinkola Estes iki farklı yaklaşımları bir araya getiriyor. Yani batılı analiz e, psikoloji bir yandan öteki yandan daha eski daha e, ne diyorduk batıl mı diyoruz buna e, eski yani. Kadim. Kadın bilgilerinden hmm. gelen masalları bir araya getiriyor yani Büyük bir ihtimalde ben bu kitaba baktığım zaman Yani psikoloji masallarsız eksik kaldığını düşünüyordum hmm. Siz ne düşünüyorsunuz bir psikiyatrist olarak Yani masallar tamamlayıcı oluyor mu bizim batılı psikoloji yaklaşıma
0: Tabii ki yani bu ayrımın aslında ne kadar yapay olduğunu da gösteren bir şey bu Çünkü demin de söylediğim gibi masallar ortak bir dil batıda ve doğuda aynı temalara dayanıyor. Dolayısıyla çok erken bir dönemden itibaren gelen bir şey anlatıyor. Bu yüzden birleştirici bir tarafı da var. Bizim için önemli şu, teorik olarak da önemli. Ee, hem Freud hem Jung aslında bizim davranışlarımızın göründüğü gibi olmadığını, bunun altında başka bir şey olduğunu, bu başka şeyin de işte bilinç dışı ya da bilinçaltı eski de olduğunu söylüyordu. Freud'un farkı bunun kişisel bir bilinç dışı olması, Jung'un farkı ortak bir bilinç dışında olması. Bunu anlamanın yolu da Freud'a göre en çok rüyalardı. Rüyalar da masal gibidir. Saçma görünür vesaire ama simgesel olarak baktığımızda anlaşılır hale gelebilir. E, Jung bunun bütün insanlığın e, ortak bilinç dışı olduğunu dile getirdi. O yüzden belki biraz daha çözümlemede daha rahat kullanabileceğimiz bir Kuram oluşturdu diyebiliriz.
2: Ve onun için rüyalar değil, masallar, mit, mitolojiler birden simgeler çok büyük bir önem kazanıyor. Siz ne tarafta duruyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? <gülüyor> Var mı böyle bir taraf tuttuğunuz Yok, bir taraf? Yok,
0: yani ben çok ayrım yapmıyorum. Hepsinden yararlanmaya çalışıyorum. Hiçbir konuda çok ortodoks değilim. Yani hem psikanalizin getirdiklerinden hem Jung'cu öğretiden tabii ama aynı zamanda tıbbın öğrettiklerinden, nörobilimlerden hepsinden yararlanmaya çalışıyorum.
2: Peki Jung son seneler... Ve aynı zamanda Clarissa Pinkolaistes'in bu kitabı son sene Türkiye'de çok büyük bir ilgi duyurmaya başladı. Yani son 4-5 sene de hem bu kitabı Kurtlarla Koşan Kadın hem de aynı zamanda Jung- Jung'un yaklaşımının daha böyle bir yeni bir moda olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani bir yeniden keşfetme hareketi var mı sizce?
0: Ee, takip edemiyorum bunu açıkça söyleyemem ama varsa eğer anlaşılmaz gibi görünmüyor çünkü... İnsanlığın böyle hem toplumsal hem genel olarak bir dalgalı bir seyir izlediğini, kimi zaman çok bilimin ve aklın öne çıktığını, daha sonra bunun işte romantik ya da daha mistik şeylerle tamamlandığını, onu başka bir, onu bütünleştirmiş başka bir aklın ortaya çıktığını düşünüyorum. Türkiye'de de anladığım kadarıyla yani kendimizi daha iyi anlamaya yönelik bir çaba var ve bu çaba daha önce işte kendine yardım kitaplarıyla vesaire böyle daha gündelik şeylerle giderilmeye çalışılıyordu. Bunun yetersizliğinin görüldüğünü ve daha geniş kapsamlı bir bakış gerektiğini insanlar sezmiş olabilir. Bir bilgiden söz edemem ama bu sezgi de belki bu ilgiyi artırmıştır diye düşünüyorum.
2: Siz bu kitap tercüme ettiğiniz zaman nasıl etkilendiniz? Etkilendiniz mi bu kitapta? Hayatınızda bir şey kattı mı? Evet. Yani çünkü bu kitap kadınların vaşirudan bahsediyor evet. ama siz bir erkek olarak ben zaten çok şaşırdım hı hı. bir erkek bu kitabın tercüme ettiğini çünkü illa bir tane kadın psikologla başvurmuş evet. olacaklarını zannetmiştim. Bir erkek olarak nasıl etkilendiniz nasıl bir öğrenme oldu sizin için?
0: Yani birçok şey oldu biri mesela tabii ki teorik olarak masalların rüyaların ne kadar değerli olduğunu biliyoruz işte rüyaları konuşuyoruz hastalarla vesaire ama masalları doğrudan hayatımda çok e, yaşamamıştım. Bunun ne kadar e, bize bir şey anlatabileceğini bu kitapla yeniden görmüş oldum. Çünkü dünyada karşılığı olan şeyler aslında masal olmasına rağmen. Bir, böyle bir şey. iki yine Jung'dan söz edersek, Jung aslında e, her erkeğin içinde bildiğiniz gibi bir kadınsı bir an, her kadının içinde erkeksi bir yan olduğunu Hı-hı. anlatır. Anima ve animus e, adlarıyla. E, o yüzden ben inanıyorum ki bu e, Bütünleşmeme de katkıda bulundu benim yani belki daha e, gizli bıraktım, gölgede bıraktım masallarda da geçen o tarafımı belki biraz daha iyi tanıdığımı düşünüyorum şimdilik.
2: Hastalarınızla görüştüğünüz zaman bir fark yarattı mı yani bu kitabı başka doktorlara tavsiye eder misiniz ya da okullara tavsiye eder misiniz o, o konuda nasıl bir değişiklik <gülüyor> yarattı sizin için?
0: Yani bunun somut bir karşılığını söyleyemeyeceğim ama şöyle çizgiyi izlediğimde o kitabı çevirmemden itibaren e, geri dönüşlerin çok daha iyi olduğunu daha iyi anlaşıldığını tabii doğrudan masal kullanmıyorum ama e, anlamak açısından daha iyi bir yöntem sağladığını düşünüyorum. Giderek tabii bu daha da derinleşiyor çünkü her karşılaştığım vakada buna bir şey daha eklemiş oluyorum ve orada bunun bir karşılığını buluyorum. İşte e, gerek gölge benzeri şeyler olsun gerek içerideki o yol gösteren kadın olsun. Yani vahşi deyince biz kötü bir şey gibi düşünüyoruz hmm. ve onu dışlamaya çalışıyoruz. Ama vahşiden kastı aslında henüz uygarlaşmamış. O kültürün yozlaştırıcı etkisine henüz maruz kalmamış. Daha içerden bir şey anlatıyor ve aslında o içeri özgür sağlam. demek istiyor. Evet, doğru. Özgür yani
2: toplumdan özgür. Toplumun kaliplerinden özgürdür vahşi olmak. Evet. Aslında sanıyorum İngilizce'de de eskiden... ...vahşi olmak, tıpkı Türkçe'de gibi... ...biraz dışlanılabilir bir özelliği de... ...sanırım 70'lerde sadece insanlar bunu... ...yeniden hmm. sevmeye ve kabul etmeye çalıştıkları için... ...daha pozitif bir yan kazandı. Çok, evet. Yoksa doğru söylüyorsunuz, toplum kabul etmez. Toplum istemez evet. zaten. Evet. Toplum kurallarından kendisini silmiş insanları sevmez. kabul Olmaz çünkü. E, peki, mit... ...masal, simge... ...hastalara bundan bahsettiğiniz zaman... ...acaba hastalarınız şaşırıyor mu? Bahsediyor musunuz simgelerden... ...o yungün yaklaşımı... ...ve bahsettiğiniz zaman... ...insanlar şaşırıyor mu? Nasıl tepkiler alıyorsunuz?
0: Şaşırtıcı olan şaşırmamaları tabii... ...yani şaşırdıkları şu oluyor... ...genellikle çok karşılaştıkları bir şey değil... ...insanların böyle bir şey... ...fakat daha çok anlaşıldıklarını... ...hissettiklerini ben görüyorum... Ee, Tabi her hastada uygun bir şekilde bunu kullanmak gerekiyor yani bunu bir ders gibi vermek yerine zamanlaması çok önemli ve tabii ki belki de işte rüyalarla ve günlük yaşamda ortaya çıkan o evrensel temalarla bağlantısını kurmak gerekiyor hiç şaşırmadıklarına ama farklı bir bakış açısı oldu bakış açısının aslında onlara iyi geldiğini görüyorum.
2: Peki var mı en sevdiğiniz bir masal? Çünkü bu kitabın içinde çok fazla masallar var ve de çok güzel versiyonları. Hmm. Yani e, Clarissa Pinkola ise sadece bu masalları olduğu gibi kullanmadı. Onların üstüne çalıştı ve versiyonlar üretti aslında. Onlar hepsi klasik masallar. Hmm. İşte Mavi Sakal var, Bilinan. Ya da bildiğimizi zannettiğimiz olan masalı ama hem yarattığı versiyonlar farklı hem de üstünde yazdığı, yaratıcı yorumlar da çok farklı bir bakış evet. açısı veriyor. Var mı en sevdiğiniz bir masal bunun içinde?
0: Yani kitapların içinde en çok Vasalisa biraz benim için şey oldu. Çünkü orada hem işte annenin ölümüyle ilgili başlayan bir süreç vardır ve işte önceki kuşağı bırakabilmek, anneyi terk edebilmek ve ...kendini oluşturma sürecini çok iyi anlatan bir masaldır. Burada Vasilisa'ya yol gösteren bir iç ses de vardır. Dolayısıyla... Evet, Vasilisa'nın
2: hı. annesi yani bilmeyenler için... ...Vasilisa'nın annesi öldüğü zaman ona bir bebek veriyor. Evet. Ve bu bebek konuşuyor, hı hı. onun iç sesi bu oluyor aslında. Evet. Yani iç sesi dişe vurulmuş. Küçük bir bebek, küçük bir aktarma objesinin üzerine aslında. Evet,
0: aslında o tabii ki ona... Öğrettiği her şey bir yandan da yani ona bir bilgelik aktarmış oluyor ama tabii sözel bir şey de değil o yani belki sezgileriyle davranışlarıyla ama hep yanında taşıyabileceği ve soru sorabileceği bir şey o. Yani işte zor zamanlarında işte ne bileyim büyücüyle falan karşılaştığında ona yol gösteren şunu yap şunu yapma diyen bir iç ses oluyor ve bunu gördüğümde ben hastalara daha fazla güvenmeye başladım. Çünkü onlarda böyle bir iç ses çoğunda var. Dolayısıyla onlara gerektiğinde Ne yapmam gerekiyor sorusuna vereceğim bir yanıttı bu aslında
2: Bu iç sesi onların annelerinden mi geliyor Ya da bütün öğrendiklerinden mi Hı-hı. diyorsunuz Çünkü masal içinde bu sezgi bebek Bu verilen bebeği aslında anne tarafından hediye ediliyor Hı-hı. Sanki annenin ona verdiği bütün bilgeliği Ama belki bizim iç sesimiz biraz daha kompozit bir şey olabilir
0: İşte orada belki o kişisel bilinç dışıyla Ortak bilinç dışına ayırmak lazım Yani annelik görmemiş bir Kadının bile içinde taşıyacağı vahşi kadının e, yol gösterici olabileceğini düşünüyorum. Çünkü neredeyse genetikle aktarılan bir kalıp olduğunu düşünüyorum. Eğer Jung gibi düşünürsek. E, yani bunun bir hani annem bana bunu öğretti şunu gösterdi gibi değil. Başka bir şey olduğunu belki bunu hani biraz mistifiye etmek istemiyorum ama kültürün fark etmeden aktardığı bir takım kalıplar olduğunu ve başvurulduğunda da bunların yol gösterici olabileceğini düşünüyorum.
2: Ve bu özellikle hastalarınıza çok büyük bir yardım evet. etti. Yani onlara daha fazla güvenmek. Evet. Ne diyor olursa olsun şu anda benimle çalışan bu hastanın Hı-hı. bir iç evet. var. Bir e, evrensel bir evet. bilgeliği Bilgeli- var. Evet. Bilgeliğe sahip ve onunla danışabilir. Bende çok fazla öğrencilerimin çok sevdiği bir masal Vasilisa Hı-hı. bu ara. Yani insanlara çok... Ve e, Vasilisa da en başlangıçta ilk sahne anne ölümüyle evet. başlıyor. Birçok bir masalları aslında ilk... ...sahne Pamuk Prenses olsun... kürk Kedisi olsun... ...en bilinen masalların ilk sahnesi... anne Ölümü. Evet. Ve ondan sonra aslında Kadın Karhama'nın... ...yolculuğu başlıyor. Evet. Siz bir psikiyatrist olarak... bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu kadim bilgeliğinin sürekli... ...anneden ayrılma ile başlıyor olması... ...bizim modern psikolojiye... ...çok benziyor aslında. Tabii ki.
0: Çünkü ona işte ünlü psikologlar... ...zaten gerçek ruhsal doğum... ...derler yani... Anneden doğmak biyolojik doğmaktan öte bir de insanın kendisini oluşturması, var etmesi, birçok felsefeyle de bağlantısı olan işte varoluşçulukla vesaire. Yani doğmuş olmamız bizi var etmiyor aslında. Ne zaman ki işte içimizdeki o anneyi öldürüyoruz ve biz oluyoruz. O süreç kişi, kişileşme, olgunlaşma süreci. O yüzden herhalde bütün masallar biraz o şeyi anlatıyor, süreci anlatıyor. Yani var olma bu dünyada. Anne yokken
2: tabii. Anne yokken Hı-hı. var olmak. Babalar da inanılmaz ...yok oluyor. Ben hı hı. sürekli babalara kızıyorum. Yani çoğu insanlar e, masalları... ...okuduğu zaman aman çok üzücü... ...anne ölmüş diye korkuyor. Ben atım ama anne... ...yani ölebilir yani... ...keyifli bir şey olmasa hı hı. da oluyor. Ama ben bu babaların... ...o kadar dikkatsiz oluyor olmalarına... ...çok kızıyorum masallarda. Hı. Çünkü... E, ...önün kül kedisinin sürekli... ...örnek veriliyor. Küllerin içinde yatıyor. Yatak odası yok ve... Babası bunu fark etmiyor evet. Nasıl fark etmiyor diye düşünüyorum Yani az olsa da burada Tüccar olsa da git geller yaparsa evet. Kendi kızının bir yatak odası olmadığını Küller içinde bırakıldığını Sizce bu babaların nedir bu masallarda Yani bu da mı kadın bilgeliğinden bir bahçede
0: Şimdi siz sorunca Düşünmeye başladım Çok üstünde düşündüğüm bir şey değil ama Gerçekten o ormana bırakılan Çocuklarda vesaire Üvey anne çok kolay kandırır babayı işte çocukları götür bırak der ve baba itiraz etmeden götürür bırakır. Ya da birinci de itiraz etse bile ikinci de etmez. Ben bunu şöyle anlıyorum. Yani baba sonuçta kültürün bir ürünü. Yani kültürün taşıyıcısı aslında dışarıdan içeriye. Oysa anne öyle değil. Yani bütün bu masalların tabii ki bizim o var olma sürecini ama doğayla var olma sürecini anlattığını bir şekilde düşünüyorum. Baba diğer insanlarla ilişkileri biraz içeri taşıyan, özellikle otoriteyi temsil eden bir şey olduğu için. Belki de Kadim dönemlerde o kadar büyük rolü yoktu babanın ve anneyle ile kurulan ilişki bu dünyada var olmak için onun size öğrettikleri vesaire daha önemliydi belki de şimdi böyle söylüyorum ama üstünde düşünmek lazım
2: bence. Yani farklı bir rolleri var çünkü evet. gerçekten yeni bir babalık e, hayal edilen bir çağdayız aslında bu yeni çağa yeni masallar mı gerektirecek ya da yeni masallar doğal bir şekilde yaratılacak mı diye merak ediyorum evet. babaların daha koruyucu daha yakında sevecen ol, olan bir masal türü belki
0: Yani aslında babaların rolünün de ben giderek aslında masallara uygun hale geldiğini düşünüyorum çünkü Baba rolü de giderek azalıyor. Eskisi gibi değil. Çünkü baba demin söylediğim gibi kültürün temsilcisi olarak baba belki 2000 yıldır ailede bir otorite temsilcisiydi. Ama artık öyle bir şey kalmadı. Yani baba evde bir şeyin temsilcisi değil şu anda.
2: Ama aynı zamanda rolü yok olmuyor, değişiyor. Yani artık değişiyor. babalar yani Türkiye'de de çok yavaş bir şekilde öyle olmaya başlasa da Avrupa'da bunu çok iyi görüyorum. Birçok e, Arkadaşlarım da kadın çalışıyor, baba evde kalıyor, Hı-hı. çocuklara bakıyor. Türkiye'de de böyle örnekler e, görülüyor çok. E, çocuğa bakan, bezler değiştiren Hı-hı. babalar e, türende e, çoğalıyor. Onların sayısında acaba yeni masallar yazılır mı diye merak ediyorum.
0: Sanmıyorum. Yani bu işlerin çok derin bir işlevi olduğunu düşünmüyorum ben. Yani anne gibi olan bir şey değil yani. O bağlanma sürecini babayla yaşaması mümkün değil çocuğa. Çünkü o bağlanma neredeyse biyolojik bir şeyle. yani. Annenin verdiği şey, hormonlarıyla birlikte verdiği bir şey. Babanın bunu yapma imkanı yok tabii ki. Bir rol değişikliği oluyor ama bunun nasıl bir şey olacağını şu anda kestirmek çok zor. Yani babanın rolü değişiyor derken, otorite olarak baba yok oluyor. İşte belki daha kadınsı rollere giriyor ve bunun ne anlama geldiğini bilmiyoruz aslında. Belki de başka bir şey çıkacak buradan.
2: Peki sizce bir kadın ya da bir erkek bu Kurtlara Koşan Kadın kitabı okuduğu zaman... Nasıl bir fayda görebilir ya da nasıl bir etki ediyor olabilir onda? Var mı okurlarınızdan gelen dönüşleri ya da mektupları aldınız mı?
0: Mektup diyemem ama geri bildirimler, sözel geri bildirimler oldu. Hayatlarını çok değiştirdiğini söyleyen birkaç kişi oldu. Öyle söyleyebilirim. Bu tabii erkeklerden yok. Oysa erkek masalı da var bir tane ve işte Manavi masalında aslında bir erkeğin bir kadınla nasıl ilişki kurması gerektiğine dair çok kısa ama çok yol gösterici bir masal da vardır. İşte içgüdülerine güvenmek, tekrar tekrar sürdürmek, çabadan vazgeçmemek, nasıl davranacağı, nerede yumuşak, nerede öfkeli davranacağı, mücadeleyi nasıl sürdüreceği konusunda kısa ama özlü bir masaldır o da. Dolayısıyla iki cinse de öğütler veren bir şeydir. ile ilgili de bir, şey, bir sürü şey söylüyor. Yani geri dönüş çok yok ama ben işe yaradığını görüyorum. Yani başta söylediğim gibi hem kuramsal olarak hayata geçirmemiş bile olsalar... Hem de e, pratik öneriler olarak da
2: Hı.
0: örneğin yani sadece bilgelik ne bileyim işte büyücüyle karşılaşmak falan değil. Mesela bir günlük işlerle ilgili bölüm de vardır mesela. Büyücü der ki hani şunu yap yemek pişir işte ortalığı topla. Bütün bunları yapmazsanız o içsel şeyinize gücünüze kavuşmanız da çok mümkün değildir. Yani günlük hayatı sürdürürken bir derinleşmeden söz eder aslında. Pratik için çok uygun.
2: Bir kere bir arkadaşım bana şöyle demişti. Ya bu masalı çok biliyordum dedi ...daha önce okumuştum dedi ama kurtarak koşan kadın okuduğum zaman bu masal bambaşka bir anlam olduğunu öğrendim. Daha önce hiç böyle bir şey bilmiyordum... Kurtlada koşan kadınların kitabının içinde her masalın ardında bir yorum var, Doğru. bir açıklama var mutlaka. Ama masalların tek bir açıklama var mıydı? Öyle bir şey diyebilir miyiz? Yoksa bu kitabın içinde bulunan masallara başka açıklamalar, başka yollar olabilir mi, bulabilir miyiz?
0: Tabii ki. Bence zaten herhalde bunun en güzel tarafı da bu. Yani yorumu açıktır bütün metinlerde olduğu gibi masallar. Tabii ki evrensel temaların çok değişeceğini düşünmüyorum ama... Her masalda onu nasıl gördüğünüz oradan nasıl sonuç çıkardığınız kişisel bir şey yani bütün metinler gibi bence masallarda nasıl baktığınıza bağlı. Kendi tarihinizle de ilgili, dünyayı nasıl gördüğünüzle de ilgili ama birkaç evrensel temanın çok değişmeyeceğini düşünüyorum. İşte demin söylediğiniz Öyle. annenin ölümü gibi ya da işte büyücüyle karşılaşmak, onunla yüzleşmek gibi, yer altına iniş gibi yani bir takım temalar herhalde ortaktır diye düşünüyorum.
2: Sizin masalala illerinde yapmak istediğiniz başka çalışmalar var mı psikolojik çalışmalar?
0: Tabii ki çünkü masallar sadece hani e, okumak için değil aslında ve biz hep öyle sandık. Çocuklara özgü bir şey sandık. Evet, çoğu mas-
2: insanlar diyorlar ki... Evet. Masallar çocuk için ama evet. biz hem bu radyo programı yetişkinler için yapıyoruz Hı. Hem de ben örneğin her ay yetişkinlere masal anlatıyorum Hı. İnsanlar şaşırıyor masallar çocuk için değil miydi? Evet. Yetişkin için mi sizce masallar?
0: Herkes için masallar yani çocuk için tabii ki çocukların da o simgesel dünyayı bir şekilde anlayıp herhalde İçlerine bir şeyler sindirdiklerini düşünüyorum Masal okunan çocukla okunmayan çocuklar farklıdır ama Kendimizi anlamak için ya yani insan olarak kendimizi anlamak için iyi bir yol masallar Rüyaları zaten hani e, klinikte kullanıyoruz. Masalın belki biraz daha genel e, bütün ortak arketiplere dair e, bilgi verebileceğini düşünüyorum. Ama bir de tabii bunun hani bize özgü tarafları da olabilir. Demin dediğiniz gibi e, yorumlar değişebilir. Her masal mesela e, ne bileyim Macaristan'da, Doğu Avrupa'da ya da Meksiko'da olduğu gibi değil de Türkiye'de nedir bu? Masallar nerede, hangi masallar anlatılıyor ve biz buna nasıl bakabiliriz? Bizim kendimize özgü bir ortak bilinç dışımız var mı? Benim esas anlamak istediğim biraz bu.
2: Ve bir bakıyor musunuz şu an Anadolu'ya, hastalığa, masallara?
0: Biriktirmeye çalışıyorum. Benim biraz bu ilgin biraz da öyle başladı. Yani işte annemin anlattığı bir masalın aslında kitaplarda okuduğum bir masalla karşılık geldiğini gördüğümde ne bileyim. Andersen bir masal anlatmış ama... ...onu hiç kitap okumayan annem bana çocukken anlatmıştı dolayısıyla. Öyle mi? Hangi evet. masal acaba? Çok merak ediyorum. İşte ederim. bu ormana bırakılan çocuklar hikayesini çok ha, erken bir yaşta. ve Gretel evet. gibi. Çok erken bir yaşta öğrenmiştim. Biraz değişik bir versiyonuydu ama. Evet
2: Anadolu'da var böyle versiyonlar. E, e, tintin Kabak mı acaba evet, anlatmış? Evet, evet, tintin kabak. Evet. evet. Tintin Kabak çok güzel bir Hı-hı. Anadolu masalı. Evet. E, çok çok çalma e, diyor kız kabanın içine giriyor... Kuyun evet. içini bırakılıyor. Çok güzel. Peki bu tintin kabak bize neler öğretiyor sizce?
0: Yine aynı ortak tema bence erginleşme yani büyüme süreciyle ilgili. Ve bu büyüme sürecinde yalnız bunlarla başa çıkma çabası, işte kötü güçlerle karşılaşma. Bütün bunların tabii içsel bir yolculuk olduğunda bir yandan düşünmek lazım.
2: Ve bunu çocukken duyduğunuz anneniz size onu anlattı. Hı-hı. Çocukken nasıl bir şey katmış olabilir sizin gelişmeyi ya da bir çocuğun gelişmeyi nasıl bir şey katıyor. Çünkü bazı insanlar korkuyor aslında evet. çocuklara anlatsam mı anlatmasam mı bu metinler diye düşünüyor. Kuyun içinde bir akılam bir çocuk var Hı-hı. hem de kardeşlerin tarafında kuyuya atılmış bir itilmiş bir kardeş var. Yani çoğu insanların korkutan andır bu. Gerçekten çocuklara anlatalım mı? İki kardeş, üçüncü kardeşi bir kuyu içine atabilen. Atabildiğine onu korkutmaz mı?
0: Fakat bir, iyi bitiyor benim dinlediğim masal. Tabii Hep ki bütün, mata- masala, bütün
2: geneksel masala iyi biter.
0: Kötülükle karşılaşabilirsiniz. Kardeşlerini sizi kuyuya atabilir zaten atar. Yani kardeş kıskançlığı evrensel bir temadır. Bu çok açıkça konuşulmaz ama masal bunu anlatır mesela. Kardeşleriniz sizi kuyuya atabilir. Dikkat edin. Evet. <gülüyor> böyle şey, beşikten evet. atılan bebekler vesaire. O yüzden... Evet.
2: ben e, Benim yeğenim kendi kardeşe doğduğu zaman tutuyordu böyle işte bütün fotoğraflar için bebeği tutuyor. Sonra fotoğrafı bitti anda atıyordu onu Hı. kenarda. Bir kere şey dedi. E, yeğenim ağlıyordu. Dedi ki bu ne zaman gidecek yani dönmeyecek mi geldiği yerinden? Tabii. Yani. Otomatik olarak her çocuk bir küçük kardeş geldiği zaman bu ne zaman gidecek, nereden atabiliriz, nasıl evet. kurtulabileceğiz ve açık açık bundan bahseden çok az kaynakları var. Evet. Çocuk kitaplar bundan bahsetmez, daha neşeli şeylerden bahseder ama masallar Gerçekten. o karanlık yerlere gitmeye evet. cesareti var masallarda. O yüzden birçok yetişkinler onları çocuklara okumaya, okumaktan korkuyor.
0: Ama dünya öyle bir dünya o yüzden masal diyoruz ama ilginç paradoksal olarak aslında daha gerçekçi şeyler.
2: Masala çok gerçekçi evet. için olduğu için onlardan korkuyoruz. Evet. Ama faydalı çocuklar okuma onlara okuması elbette, faydalı. Elbette, elbette. Çünkü iyi bitiyor. Dinleyicilerimiz Dine. için son bir tavsiye vermek ister misiniz?
0: Yani e, kendi masallarının ne olduğunu, kendi hikayelerinin ne olduğunu, bunun ortak hikayelerle, ortak masallarla nasıl bir ilişkisi olduğunu düşünmelerini isterim. Yani kendileriyle ilgilenmelerini isterim.
2: Bunu nasıl yapabiliriz? Yani kendi masalınız... Ortak evrensel masalla var olan ortak noktası... Bir
0: kısmı okuyarak, bir kısmı düşünerek. Çünkü çok düşünmüyoruz biz. Yani Türkçe'de aslında tefekkür diye bir şey vardı eskiden. Şimdi çok Türkçesi yok onun ama reflection deniyor. İngilizce'de biliyorsunuz. Düşünmek, okuyarak düşünmek, bilgiyle düşünmek. Kendini tanımaya çalışmak. Aslında bunun evrensel bir öğüt olduğunu düşünüyorum biliyorsunuz. O Delphi Tapınav'ın üstünde yazan. Kendini bildi üst türü aslında boş gibi görünüyor ama herhalde herkesin yapması gereken en önemli şeylerden biri bu kendini bilmeye çalışmak, tanımaya çalışmak.
2: Hakan Atalay geldiniz için çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Masal bu ya devam ediyor. Masal bu ya da masal zamanı başlıyor. Doğuştan ağzına gümüş kaşık Başına ipek yastık Kendi isteklerimizi Onları fark etmeden karşılanılıyorsa Ne emine hissedebiliriz Ne de başka insanların ihtiyaçlarını anlayabiliriz İşte masalımızdaki prens de Tam öyle biri Hayat boyunca başka biri için Parmağını kıpırdatmamış Tam tersi Saray koridorları boyunca gezip İzmetçileri nasıl tuzak kurabilir, nasıl zorluk çıkartabilirim diye düşünürmüş. Tabii kendinden başka kimseyi düşünmediği için canı sıkılıyor, başkalarının zorluklarıyla eğleniyormuş. Pencereden meydana bakıyor, su çanakları dolduran teyzeleri görünce onların çanaklarına taş atmaca oynamaya başlıyor. Yaşlı bir kadının çanağıma taş atmaya çalışırken de Çanağa vurup kırıyor. Üstüne üstlük yaşlı kadının elbisesini islanınca öyle gülüyor ki yaşlı kadın sinirleniyor. Prens, madem kendiliğinden başka kimseyi düşünmüyorsun, seni lanetliyorum. Bu andan itibaren aşkın üç portakalını buluncaya kadar onları merak edeceksin, özleyeceksin, isteyeceksin. Ama onlara ancak başkalarını kendinden daha fazla düşünmeyi öğrenirsen uğraşacaksın. Yani asla. Yaşlı kadın bunu deyip uzaklaşmış. Ya prens? Gülüyor mu yaşlı kadına? Hayır. Prensin yüzü düşmüş. Transa girmiş gibi. Çenesi yumuşak, alt dudağı sarkmış. Üst dudağı titriyor. Odasına gidip yatmış. Akşam yemek için bile çıkmamış. İsmetçiler kral kraliçe hiç kimse onu yataktan çıkartamamış haftalar boyunca prens derin depresyonda yatmış yaşlı kadının söylediği gibi hiç tanımadığı hiç görmediği hatta tam olarak ne olduğunu bile bilmediği aşkın üç portakalını özlüyormuş. Sonunda dayanamayıp, aşkın üç portakalını bulmaya ya da onları ararken ölmeye karar verip bir çanta hazırlayıp yollara düşmüş. Günler, haftalar, aylar boyunca yol gitmiş. Sonunda dev bir kapının önünde gelmiş. Kapıya vurmuş ve içeriden... Buraya kimse gelmez.
1: Kimsin? Ne istersin? Neden bin senelik uykumdan beni uyandırırsın? İnsanoğluyum. Aç kapıyı. Yoluna git. Ne işim var seninle? Neden uyanayım bir insanoğlu için? Aşkın peşinde
2: düştüm. Ama nereye gideceğimi bilmiyorum. Yardıma ihtiyacım var. O zaman kapı açılmış. Bir dev çıkmış ama devin göz kapakları öyle ağırmış ki yerleri kadar sarkıyormuş.
1: Madem uyandırdın göz kapaklarımı kaldırsana. Prens göz kapakları yerden
2: kaldırmış. Devin gözlerini açık tutmak için küçük çatallar yerleştirmiş.
1: Hmm demiş dev. Aşkın üç portakalının peşinde olduğunu görüyorum. Ama senin için onlara ulaşmak kolay olmaz. Vazgeç. Senin gibi büyün prens onlara ulaşmaya çalıştı. Ama hepsi öldüler. Aşkın üç portakalı demir kapının arkasındaki kulenin içindeki son odada. Şöminenin arkasında bir kancaya silidir. ''Ama unutma, aradığın bulmak için onu değil, başkalarının ne aradığını bulman gerek. Hiçbirimiz tek değiliz.''
2: Prens teşikör etmiş ve yoluna devam etmiş. Yolda düşünmüş ama, devin tavsiyesi ona hiç mantıklı gelmemiş. ''Nasıl yani? Aradığımı bulmak için aradığımı aramam lazım.'' Başkaları ne arıyorsa arasın. Onlardan bana ne? Biraz ileride dev iki fırına gelmiş. Biri cehennem gibi yanıyor, öteki tekrar yakınmak için hazırlanıyormuş. Ve başındaki üç cadı uzun sarkık memeleriyle külleri siliyormuş. Prens önce gülmüş. Neden böyle yapıyorlar? Saraydaki kadınlar süpürge kurunur. Ve dana kırına gelmiş. Etraftaki çalıları toplayıp üç şüpürge yapmış. Onları cadıları hediye etmiş. Cadılar çok mutlu olup ona yolu açmışlar. İleride bir kuyudan su çeken üç cadı görmüş. Yalnız kovaları indirmek için uzun saçlarını kullanıyorlarmış. Prens onlara ip vermiş. Cadılar da ona yolu açmışlar. Yolun sonunda taştan bir kule görmüş ama önündeki köpekler onun yaklaşmasına izin vermiyorlarmış. Çantasındaki bütün ekmekleri köpekleri atmış ve köpekler yolu açmışlar. Kulenin bahçesinin girişinde dev bir kapı varmış. Ama kapı öyle paslı ve eskiymiş ki artık hiç açılamıyormuş. Prens çantasındaki yağı almış ve kapının bütün menteşeleri bir güzel temizlemiş. Kapı parlamış ve önünde açılmış. Merdivenlerden çıkmış kuleye. Toz içinde kalmış. Her yerde örümcek ağları Prens çıkarken merdivenleri silmiş, süpürmüş Ve son odaya varmış Odanın içinde, şöminenin önünde yaşlı bir kadın uyuyormuş Şöminenin arkasındaki bir kancada da Üç portakal asili duruyormuş Prens yavaşça gitmiş Portakalları almış Cebine koymuş Ve hi! ''Ses yapmadan tam çıkacakken...'' Yaşlı kadın uyanıp çıllık atmaya başlamış. ''Portakallarım, portakallarım'' Prens koşmuş merdivenleri doğru. Ama arkasından yaşlı kadın bağırmış. ''Merdivenler, onu düşür!'' Ama merdivenlerden cevap. ''Hayır, sen bizi toz içinde bıraktın ama o bizi sildi, süpürdü. Geçsin!'' ''Kapı açılma hapset onu.'' Ama kapıdan cevap ''Hayır sen beni pas içine bıraktın ama o beni yağladı.'' ''Geçsin.''
1: ''Köpeklerim onu isirip yiyin.'' Ama köpeklerden cevap ''Hayır sen bizi aç bıraktın ama o bize kendi ekmeği verdi.'' ''Geçsin.'' Sucu cadılar boğun onu ama cadılardan cevap hayır o bize ip verdi
2: geçsin. Ateş cadıları yakın onu ama cadılardan cevap hayır o bize süpürge verdi geçsin. Ve böylece prens cebinde üç portakalla dönüş yoluna düşmüş. Susamış. Ama yanında su olmadığı için portakallardan birini yemeye karar vermiş. Portakalı soymuş ve içinden güzeller güzeli bir kadın çıkmış. Prens anında çok aşık olmuş. Kadın portakalın içinde kıvrılmış uyuyormuş. beyaz göz kapaklarını açmış. Prense dönmüş ve ince bir sesle aşk. Susadım e, Suyum yok diye cevap vermiş prens O zaman Ölüyorum aşk Diyerek kadın gözlerini kapatıp Ölmüş Prens uzun uzun ağlamış Sonra portakalı gömüp Yılına devam etmiş Tabii ikinci portakalı soymak için sabırsızlanıyor Düşünmüş Bir çeşme başına olmayı bekledi ve ikinci portakalı soymuş. İkinci portakaldan birincisinden daha güzel bir kadın çıkmış. Ve beyaz göz kapaklarını açar açmaz prense bakıp. Aşk. Susadım. Prens ona su verdi. İçti. içti. Sonra. Aşk. Acıktım. Ama prens son ekmeğini köpeklere vermişti. Yemeğim yok. O zaman. Ölüyorum aşk Diyerek kadın gözlerini kapatıp ölmüş Prens yine çok ağlamış Ve yoluna devam etmiş Bu sefer Üçüncü portakalı soymak için Önce yemek aldı Çeşmenin yanında gidince Portakalı açmış Ve içinden çıkan kadın Onun kalbini söküp Alacak kadar güzelmiş Ona bakmış Aşk susadım ve prens ona su vermiş. Sonra aşk, acıktım ve prens ona yemek verdi. Yeyince portakalın içindeki küçük kadın büyümüş. Ve sonunda prensin gözlerini bakınca lanetten beri prensin kalbini sıkıştıran özlem gitmiş. Kalbi ferahlamış. Yoluna devam etmişler Gümüş yapraklı bir altın ağaçla Altın yapraklı bir gümüş ağacının yanında gelince Prens portakal aşkına Sen beni burada bekle Ülkemi hemen hemen geldik Onlara haber verip Ülkemize gelince Sana layık bir düğün hazırlanmasını söyleyeceğim Ve sevgilisini iki ağacın arasında Bir yatak hazırlamış Koşarak yoluna devam etti Kadın daha yeni dinlenmek için uzanmış ki Yaşlı bir kadın gelmiş. Güzeller güzeli, altın tarayım mı tarayım mı saçlarını? Portakal aşkı yaşlı kadın kırmak istememiş ve kabul etmiş. Saçını tararken genç kadının hikayesi sormuş, öğrenmiş ve başına bir iğneyi battırıp onu beyaz bir güvercini dönüştürmüş, onun yerine de yatağa yatmış. Prens sarayda sevgilisinin yerini tarif etmiş ve biraz sonra altından bir araba kadını alıp saraya getirmiş. Ama prens onların getirdiği yaşlı kadın görünce kızmış. Yaşlı kadın da ağlamaya başlamış. Sevgilim sen
1: gittikten sonra güneş geldi tam yatağımın üstünde uzaklaşmamı istemezsin diye orada kaldım ve cildim kurudu. Ama
2: ben aslında içimde aynı kadınım. Ve prensi onların beraber yaşadıkların bütün macerayı portakal aşkından öğrendiği gibi anlatmış. Prens ikna olmuş ve düğün başlamış.
3: Şimdi uygun aşçılar yansın bütün tencereler kutlanması.
2: ...hazırlanırken beyaz bir güvercin gelmiş... ...mutfağın penceresine ve şarkı söylemeye başlamış.
3: Şimdi uyumun aşçılar... ...yansın bütün tencereler... ...kutlanmasın bu dün ...kırılmasın
2: kalbim. Ve kuş bunu söylediği anda... ...bütün aşçılar uyumuş... Mutfaktan gelen yanı kokusunu duyan öteki hizmetçiler gelip aşçıları uyandırmışlar. Ve yine çalışmaya başlamışlar. Ama kuş tekrar gelmiş.
3: Şimdi uyun aşçılar, yansın bütün tencereler. Kutlanmasın bu düğün, kırılmasın.
2: Ve tekrar aşçılar uyumuş. Yemekler yanmaya başlamış. Aşçılar uyanınca içlerinden biri uyumaların beyaz kuşla bağlantılı olduğunu düşünmüş. O yüzden üçüncü defa kuş gelince şimdi
3: uyusun aşçılar, yansın bütün tencereler, kutlanmasın
2: bu. Aşçı kuşu yakalamış <gülüyor> <gülüyor> Sen mi bizi uyutmaya çalışıyordun Dur o zaman Seni ben uyutacağım Ve bir bıçakla kuşun kafasını kesmiş Kuş öldüğü anda Sarayın bahçesinin ortasında Bir portakal ağacı çıkmaya başlamış Bütün misafirlerin şaşmış gözlerin önünde Bu sihirli ağaç bitmiş Çiçeklenmiş ve üç portakal vermiş. Prens birinci değil, ikinci değil. Üçüncü portakalı açmış ve içinden sevgilisi çıkmış. Ona su vermiş, ona yemek vermiş. Bunu gören yaşlıcı da kaçmış ve tam o zaman mutfak zilini çalmış. Yemekler hazırmış, ziyafet sonunda başlayabilecekmiş.
1: Yedi gün, yedi gece düğün
2: yapmışlar. Derler ki ölmemişlerse hala beraber mutlu günler geçiriyorlar. Peki ya öteki portakallar diye sorarsanız. Onlar da dalda beklediler uzun bir zaman. Ama tabii ki başka prensler düştüler kendisinden fazla başkasını sevmeyi öğrenme yoluna. Aşkın ağacı bekliyor, dağların ötesinde, dünyanın öteki ucunda Yola çıkan bir daha geri gelmiyor Onu bulan, onu hiç görmüyor Meyve yiyen, ağaç oluyor